Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Christian. Hej Tobias ja, Länge sedan det var vi pratade nu Var det? Du har ju varit på flera kval Som vi har poddat i alla fall Ja så är det ju T- Till och med Eller rättare sagt två Ja många varv Åtta tävlingsvarv Åtta varv, Åtta varv. det är nästan lika många varv Som man spelade i år innan kvalet Nej det är överdrev, ja. Det var lite onödigt eller, kanske. Ja, eller underdrev eller överdrev. Det beror på vilken man vill fokusera på. Ja. ja. Så är det. Jaha, men du... Du mår bra, hoppas jag, ändå. Ja, 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 ja. Jag är ju frisk och så vidare. Ja. Det är det viktigt, inte, jag har hört. Vi kan väl avslöja att det inte gick så bra i det sista kvalet för dig. Så folk... ja, inte nog bra, gick det inte. Nej, inte tillräckligt, nej. 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 Men du låter det inte slå dig, slås dig ner. <laughs> nej. Oh, nej, nej, nej. <laughs> nej. Vi ska diskutera din kvalsejour idag, är tanken. Jaha. Eh, med start från eh, kvalet i steg två, ju. Ja. Ja. Eller hur? Ja, och även kanske lite mer om kval förutom mig. Ja, det tycker mm. jag är i största allmänhet, ja. Yes. Så vart börjar vi? Folk undrar ju hur det är att vara på kval. Mm. Jag kan tänka mig att det är... Nu har jag spelat ett par kval till Europatoren. Ja. Nu var det ju många år sedan sist. Och som det var nu så var det väl kanske lite på annat vis som det kändes att gå in i kvalet. För tidigare. egen del? Eller? För egen del, ja. ja. Eh, så för, jag har svårt att svara på det. Jag kände mig rätt avslappnad och hade väl inga superkrav på mig själv att det skulle fixas och så vidare. Efter bara några månader av comeback och träning. Men jag kan tänka mig att många andra liksom inför slutkvalet speciellt, det är, ju, det är ju viktigt. Det är ju ett superviktigt kval egentligen för ens yrke. Ja. Många som kommer från Europatoren och har, eller är på väg att falla ur, för de är ju liksom, det är ju en livsförändring som sker om de ja. skulle missa det. Och samma sak om det går åt andra hållet och klara kvalet och aldrig har varit där på Europatoren så är det ju en livsförändring åt andra hållet som innebär... Att du kan börja leva, eller ha möjlighet att börja leva på din sport, så att säga. Ja. Så att det är ju tokviktigt. Det är ju 
Europatoren eller inte är ju väldigt stor skillnad. Ja. Men eh, de som fick åka och st- spela steg två. Eh, ja. Det var även eh, Europatorspelare som var ja. där eller? Ja det var det. Så jag tror det var de som var utanför topp 145 som fick spela steg två. Okej. Okay. Så det var ju rätt många och rätt många på hög nivå redan där. Så steg två håller ju hög klass i kvalet. Absolut. Och det är ju på, som vi nämnde sist här, att det är ju på fyra olika banor där. Just det. Det är ungefär 25 procent av deltagarna på varje bana går vidare. Ja. Så på min bana var det cirka 80 deltagare och jag tror det var så att till slut det blev 21 tror jag som gick vidare mm. från den banan. Och det var ju ingen snack det, du var ju 17 eller vad då? Ja visst vet du, klarar mig med två slag till slut. Ja. Så det var ju, den gled jag ju igenom. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Men det är ju rätt tufft där alltså. Det var ju några fler svenskar där och en svensk Niklas han, hamnade i särspel ja, på det. Las Colinas. Och det är ju, ja, klarar man det och så vidare, faller igenom nålsögat åt rätt håll så är det ju trevligt. Men det är ju rätt tufft att gå ut i särspel som han gjorde där exempelvis. Jag tror de var nio stycken, om man inte minns fel, som gick ut och spelade. Han låg väl dessutom ja. typ åtta eller någonting inför sista dagen. Ja, och tappa lite sista hålen och ja. sen ut i särspel nio stycken om tre platser. Eller vad det kan vara. Ja. 18, 19, ja tre platser måste det ha varit. Ja, det är ju rätt hårt liksom. Ja. Men, så det är, det är mycket marginaler på kvalet. Det handlar ju mycket om liksom, att få till det och ha flytet, eller vad man nu ska kalla det, den veckan. Där det verkligen behövs att man får till det. Ja, så är det ju. Men det är ju också en... Eh, eh, det handlar lite om toppform också, antar jag. Ja, alltså... Så, eh, flyt kan man ju ha på sådär särspel och så. Men jag menar, det krävs ju en ganska bra form för att ta sig igenom spelmässigt. För ja, det gör det. Absolut, och det blir ju lite tuffare banor kanske än det man har spelat hittills i Sverige. Eller beroende på var man kommer ifrån, så att... Det märks ju lite på de som har spelat Europatoren och faller ur. Eller på väg att falla ur och ska spela kvalet. Ja. De, är ju, de har ju en säsong bakom sig minst på Europatoren med tuffa förhållanden, tuff motstånd, tuffa banor och är inne i, i det tänket. Ja. För dem att komma att spela ett kval, visst det är ju väldigt mentalt påfrestande. Såklart, de har ju mycket att förlora kanske de tycker. Men å andra sidan så tycker de att banorna där kanske är betydligt enklare än vad de är vana. Så att det blir lite skönt på det viset. Ja, exakt. Men ja, det är ju alltså form och form, jag vet inte. Men det är ju mycket mentalt det handlar om. Det är ju fyra varv i steg två då, som det var för min del och många andra. Och sen är det ju om det går vägen sex varv i rad i slutkvalet. Och över sex varv så ska det vara mycket till om man har tur eller otur. Flyt eller oflyt. Det brukar ju jämna ut sig, i alla fall på sex varv. Så att det är ju mycket tålamod och de här klyschorna det handlar om. 
ja. att bita ihop och bara hänga i och kämpa på. Alltså det hinner ju hända väldigt mycket på ja, Det gäller ju sex. bara att vara med inför sista varvet känns det som. Och sen så, då gäller det att spela bra. Ja, och det blir ju mycket svängningar över de här sex varven. Ja. Alltså började, nu gjorde jag ett dåligt första varv med plus fem och kom nästan tillbaka ändå och tog mig vidare. Så att någonstans över de här sex varven så får man ju oftast ett varv som är lite sämre. Man kanske får in ett pangvarv också som är riktigt bra. Ja. Och det är ju mer kanske att köpa det att sex varv i rad kommer ju inte gå smärtfritt. Så att man liksom klarar av att mala på genom ja, det som händer över sex dagar. Och det, det fixar ju inte alla. Även på den nivån, det är väl det som är det tuffa. Ja det, ja, det måste vara sjukt svårt. Men ja, det, är det. Det, är, det är ju alltid spännande mot slutet, oavsett. Liksom. Ja, det så. blir ju alltid ett slag som det handlar om till slut ändå. Ja, och det är så många öden som avgörs på de sista åren. Ja. Ja. ja I år ja, var det ju Blomstrand som kunde ha ställt till det för en, eh, ganska många... Ja, man hade gjort Birdie va, sista... Han hade gjort Birdie sista året så hade han ju slagit ut åtta eller nio andra. <laughs> <laughs> och tagit sig upp på delad artonde plats. Vilket hade gjort att de var från artonde till 25 plats på minus 14. Nu var det ja, ju 25 plats minus 13 istället. Så han delar ju den tillsammans med åtta andra eller något. Ja, så det blir ett gäng till som fick kortet. Ja, precis. precis. 33 stycken tror jag. Ja. Nej, men vad var det som sa det då? Det var, jag tror det var Jesse som har varit med i podden här förut. Caddy. Caddy Jesse. Caddy Jesse, ja. Att det borde vara rätt kul att vara publik ändå på ja. kvalet och följa detta. Det är ju rätt spännande plus att man får se rätt mycket. Det är nog inget, ingen tävling sa han när det, flyger och förstör så mycket klubbor. Så han. Nej, det är nog överlägset den tävlingen där det är mest känslor inblandat. <laughs> ja. både, både bra och dåliga känslor. Ja, jag tro. absolut. Det är nog otroligt skönt att klara det. Eller det är det ju. Ja. Och sen så är det många som är knäckta som inte klarar det. Och under spelets gång så är det nog tuffare mentalt än på en vanlig tävling. Ja. Absolut. Det enda som är lite svårt med den tävlingen det är att följa spelets gång liksom eftersom det är så dålig resultatrapportering. Ja, precis. Och så är det lite rörigt med två banor och ja. där liksom, man vet inte riktigt hur det står till som följare kanske och inte som spelare heller. Det är mer kanske att bara spela sitt spel och ja, för det blir som det blir. Ja, men det, var, det är ju ganska många namn Stora namn som är med och tävlar på den där sista kvaltävlingen. Ja, jag tyckte det var det i år. Ja. Och det har vi också varit inne på. De håller väl på, det gör de väl alltid, men jag tycker de håller på att ändra lite rankingar, kategorier Just det. på Europatåren. Så att det, det var rätt många namnkunniga som du säger som var med mot vad det kanske brukar vara. Det var min syn i alla fall på det. Ja, såg du någon stjärnkaddy för övrigt? Jag såg ingen stjärnkaddy, men jag såg en spelare som var rätt duktig som var kaddy. Ja, exakt. Kanske det du tänker på. Ja, vad det jag tänkte på. Det kan man kalla han var han kaddy åt då? Uh, Alvaro Kiros var med som kaddy. Ja. Gick han till... Uh... González va? Ja, gjorde han. Fernando. 
Ja, gjorde han. Stämmer det. Fick det fram förresten. Klarar han kortet han. Fernandes Castanjo, han kom tolvan. Ja, då gick det ju bra för dem. Jopp. Ja, det gjorde det ju då. Ja, men det var ju många spelare som var där som har vunnit på Europatoren och varit där många år på Europatoren. Ricardo González, argentinaren, var ju där. Han var ju där. Richard... Eh, eh, nu ska vi se. Från Australien, vänsterspelaren. Ja, just det. Green. Green, han var där. Var det Robocop där också, eller? Vad Ja, men. Det gick inte så bra för dem då, tyvärr. Inte vem han gick åt i sista kvaret. Han gick i åt Niklas som uh, åkte ut i särspelet där. I han Las gick inte åt Green i kvaret. Uh, jag tror inte han gjorde det. Han hade någon annan. Men Green uh, slutade på par totalt samma som jag gjorde. Och ja. missade katten med två slag. Tillsammans med er på par slutade även uh, Ricardo González och Oliver Wilson. För att nämna några. Just det. Som har spelat Ryder Cup. Ja. Till dem. Nej, men det var många sådana med. Många som har varit många år på Europatoren. Och dessutom varit väldigt duktiga på Europatoren och vunnit. Det var många man kände igen. Ja. Niklas Fast var där, om vi ska nämna någon svensk som ja. inte klarar sig. Det kan vi göra. Han kom 103 plats på plus två totalt. Mikael Jonsson, plus ett. Ja, Johan Edfors. Just det, han missade med ett va? Var inte det? Han klarade katten, men ja, var fick inte, kom inte topp 25. De, de tre svenskar som missar katten med ett är Johan Karlsson, Mikael Lundberg och Åke Nilsson. Precis, det var tre stycken på minus ett där, ja. ja. Det är ju inte roligt heller. Ja, den är sur. På riktigt den. Sen har vi ju Farbring då, som var tvungen att kasta in handduken efter två varv. Ja, jag spelar med honom. Ja. Jag var lottad med honom och han, han var sjuk. Törligt. Ja, så han var inne på... Ja, första dagen bet han ihop, då var han magsjuk. Oh. Och kämpade sig igenom dag ett. Dag två mådde han lite bättre, men... Tyvärr då, jag vet inte riktigt vad som hände, men efter dag två, inför dag tre, så fick han åka in till sjukhus på natten. Oh. Och fick väl något bakslag på sin mage där, så att... Nej, det var inget roligt. Han fick avbryta där. Törligt. Törligt, törligt. Men vi kan väl rikta in oss på de fyra svenskarna som klarar sig då. Som kom topp 25. En har du nämnt som tog sista ja, just det. platsen på slaget. Så har vi Broberg. Som mm. ju gick från klarhet till klarhet i kvalet. Ja, faktiskt. Han låg ju han ganska var... långt ner på listan efter två varv. Och sen så började han klättringen. Och han ja, slutade ju åttonde plats. Ja, han smög på rätt bra, men jag tror han hade alla varv under par. Ja. Så han var väl rätt stadig ändå, men, men ökade väl de röda siffrorna. Det till rätt bra där första två varven i resultaten, bra folk. Det brukar ju vara så att de rycker i början, så han händer inte så mycket mer. Liksom. Nej, Henrik Sturhed. Ja. Klarar det? Absolut. Med något slagsmarginal, va? Ja... Ja Han hamnade ju på minus 14 18 ja. plats Och han var rätt, mycket, rätt högt upp Redan från start Han började ja. bra och låg där i krokarna Hela tiden Och sen till slut på rätt sida Starkt, väldigt starkt Han har ju haft bra år Speciellt på Menator 
Jag tror han vann med ena toren förstod jag det som. Jaha. Den här toren i Mellanöstern. Just det. Jag tror han vann deras final bland annat med många slag. Så han kom in i kvalskolan här med bra form och bra självförtroende. Och det förde han ju upp. Det är fördelaktigt det. Mycket. Och så har vi ju Vidigren då som klarar kvalet bäst av alla svenskar kan vi väl säga. Mm. På en delad andra plats. Och han var också med i Las Colinas. Där ja. jag var på steg två. Och eh, jag tror att han låg utanför gå vidare gränsen. De första tre varven i Las Colinas. Men avslutade varv fyra med <laughs> några slag under par. Och, och fick samma skår som mig. Eller för han fick till och med ett slag bättre än mig och gick vidare. Okej. Okay. Så att, det har ju en liten sån grej att... Ett dåligt varv där så ja. går han inte ens vidare från steg två. Nej. Man gör ett bra fjärde sista varv där och sen <laughs> nästan vinner kvalet. Ja. Sen. Så att ja, det ja. händer grejer. Åtta slag ifrån seger men i alla fall. Ja, det var ju lite kross där. Mm. Sam Horsfield. Mm. 27 under par på sex mm. varv. Vi kan ha vann kvalet på. Det låter ju bra. Det är, mina det är bra. Det är bra. Ja, det var äh, rätt tuffa förhållanden hela kvalen. Nu var inte jag kvar sista två dagarna. Då tror jag att det blev bättre förhållanden. Och då pratade jag mest om vind. Det blåste väldigt mycket hela slutkvalet. Och så mojnade det lite grann sista två dagarna efter katten. Och då ja. blev det lite, lite bättre skårer. Dessutom så var väl de bästa kvar också. Så att det gör ju också att det blir bättre skårer kanske. Men det var, det var rätt tufft spelat faktiskt i vinden. Det blåste, jag vet inte, det skiftade väl mellan 6 och 11 sekundmeter kanske någonstans där. Ja. Det gjorde det hela lite tuffare. Men det är väl bra, det ska väl vara lite tufft. Ja, Absolut. Det tycker jag. Det tycker du. Jag vill nämna en gammal räv som klarar ja. kvar ut. Jaha. Och då menar jag gammal räv. Ja, nämen. Och han kommer från Danmark. Ja, Anders Hansen. Ja, ja, men. Ja. Också delad andra plats. Ja, det blir så, ja. Ja. Det är ju. Det är, tycker jag är väldigt roligt, ja. Det är roligt. Honom gillar jag. Då är du nöjd nu? Ja, det är jag. Det är gött. Men det... Jag vill nämna en sak till om kvalet. Ja, det ska nu, när du göra. Är, nu när du är så nöjd. Ja. Svenska Golfförbundet ja. har ju sedan ett par år och även för många, många år sedan gjort samma sak. Och det är att de hyr ett hus på ja. slutkvalet. Okay. Ett väldigt, väldigt stort hus så att det får plats väldigt, väldigt mycket svenskar där. Ja. Och så i det här fallet så är förbundet där med... En kille som heter KG som jobbar för förbundet och som även är sjukgymnast. Okay. Och, en, och en kock. Där, ja. Så att då, de har möjlighet att bo som spelare och caddy i det här svenskhyrda huset under kvalveckan. Ja. Och hänga med andra svenskar och äta serverad god mat av kocken och få behandlingar av på kvällarna 
och så vidare. Så det valde jag och Ola, min kedde, att bo under slutkvalet i det svenska huset. Ja. Det är en bra grej tycker jag. Det låter ju väldigt bra. Ja, det blir lite annat mot en vanlig vecka när man hänger på något hotellrum. Så att säga. Nu, det blir lite trevligare att hänga där. Jag tror det var en 15 pers. Men hur tog Ola detta? Med? Ja, för han brukar väl agera kock när ni är ute annars? Ja. Och så fick han inte göra det nu då? Ja, han fick väl om han ville. Men <laughs> han behövde ju inte. Men han var nöjd. Så han var nöjd ändå. Väldigt bra mat. Har det? Ja. Ja, roligt. Och, eh, i vardagsrummet där så hade, hade det hängts upp en sån här, vad kan det heta då? En sån här skinkklubba, spansk. Förstår jag vad jag menar? Som ja, man kunde nej, gå och skära nej. lite skinkbitar av. Ja. När man kom tillbaka till huset. Det var fint det. Det låter ju gott. Det är en sån som Kalle Karlsson ofta vill ha. <laughs> Säkert. Men... Eh, och tydligen var det, gick det ofta bra för de svenskarna som bodde i huset, sa KG. Och eh, det kanske det brukar göra. Och det gjorde den här gången också. För Sturehed och Blomstrand bodde i alla fall i huset. Okej. Okay. Och eh, Broberg var där någon kväll och käka. Ja. Också. Och även Videgren faktiskt var där och käka någon kväll. Så att... Det kanske någonting att fortsätta med. Den Jag magiska... Det där är väl en sån grej de brukar ha på British Open och så också. Då kanske de har det med, ja. Det kan du nog ha rätt i. Kan man få lite star-feeling, tänker jag. <laughs> ja. Ja, men det är rätt skönt att ha det lite serverat så och träffa lite andra svenskar och ja, släppa. Jag tror det är lite lättare att släppa golfen ja. mellan varven om man kommer dit. Ja. Så det var, det var bra. Bra agerat, säger vi då till Svenska Golfförbundet. Mycket. Vad kostar en sån plats då? Är den gratis? Nej, man betalar för den. Men man det är väl lite subventionerat pris kanske. Det är ja. en liten satsning de kanske också gör. Jag vet inte Just det. Hur, vad det huset kostar. Men det var ett rejält hus med många sovrum. Men ja. man fick betala för sig. Då har jag en liten praktisk fråga. Ja. Eh, har de flesta med sig eller inte en caddy? Puh. I steg två... Ja, vad svårt. Hälften. Hälften, ja. Kanske har Caddy, eller lite fler kanske till och med. I steg tre har nog nästan alla Caddy. Mikkel Jonsson hade inte Caddy. Var det någon mer svensk tro som inte hade Caddy? Kan vart. Nej, det är nästan uteslutande folk som har Caddy. Då. I steg tre? I steg tre, ja. Kanske inte så många proffskaddis utan en del av med kompisar eller flickvänner eller vad det kan vara. Ja. Men de flesta behöver hjälpen och det kanske är smart över. I och med att det går så mycket energi över sex dagar. Ja, på sista kvalet känns det ju som att det är en bra grej faktiskt. Ja. Det kan ju vara Bara bra att ha någon skull. att avlasta sig med tankar och allting. Ja. Jo. Absolut. Men du hade två olika kaddis på de här kvalen, eller hur? Hade jag. Markus var med på steg två ja. ja. Och sen så åkte jag hem en dag emellan och bytte till Ola. Avverkar <laughs> <laughs> ja, in i taget. Är du nöjd med deras insats? Ja, det är jag. Jag är väldigt nöjd med båda insats. 
lite mindre nöjd med min egen då. Det kan ju inte de hjälpa. Nej. Det kan de inte. De kan ju bara servera bra förutsättningar. Ja, och det gjorde de. Vad roligt. Ja. Och eh, jag är rätt nöjd själv också. Jag hade ju två stycken. Och säkert du koll på. Katastrof kan man inte säga. För det är inte katastrof. Men två stycken väldigt dåliga golfår. Mitt första varv på slutvalet. Jag valde uppenbarligen att trycka i två trippelbogis sista ja. tre hålen, var vet. Jag skulle säga att eh, nu kanske jag tar i, men du startar på tian. Ja. Det gör ju att känslan blir bättre än den ser ut som kan jag tänka mig då i skålkortet. Eller tvärsom, tror jag du tänker nu. För jag avslutade på nian med en trippelbogi och sjuan på en trippelbogi. Ja, men jag tänkte att du startar med en dubbelbogi också på tian. Ja, gjorde jag. Så att eh, på skålkortet så ser det ut som att du har fyra år i rad som är rätt dåliga faktiskt. Ja, ah, ah, tänker jag. <laughs> ah. Så var det faktiskt inte. <laughs> jag bara börja dåligt och avsluta ännu sämre. <laughs> <laughs> ja, det är ju lite grisigt eftersom du efter då sexan ja. kan säga ditt, vad det nu blir, fjortonde år, femtonde, att du ja. då är ett underpar. Ja, precis. Men så är det ju, alltså äh, två trippelbogis på tre hål kanske är lite överdrivet att trycka i. Ja. Men äh, ja, det är klart, det man, missar slag. man missar ju slag under äh, fyra varv eller sex varv. Det gör ju alla. Ja. Skulle man inte göra det, då skulle ju alla klara kvalet då. Så att säga. Så att det handlar ju om att liksom göra det på rätt ställen och sådär. Men äh, det har varit lite mitt dilemma i år över hela Hela säsongen så här långt att det är oftast från 10 som det har skitit sig. Och jag såg även detta kval. Det var två förlorade bollar och från 10 som det som trippelbogiserna kom. Just det. Så att det blir väl lite projekt för mig inför kommande säsong och kommande kval att gå från dålig från 10 till bra från 10. Det kommer att göra skillnad, tror jag. Ja. Det är ju ändå rätt jobbig situation att göra de här tripplarna i. Ja, det är det ju. Om man nu hade haft tagit lite mer allvarligt än vad du gör det här kvalet, tänker jag. Så kan det ju störa psyket rätt hårt, alltså. Oh, och det gör det ju. Alltså, är man där? Jag, jag åkte dit med någonstans inställningen att... Jag har tränat ett antal månader, jag har haft en skada, jag har inte liksom förberett mig tyvärr så bra som jag har hoppats på. Jag har inte kunnat det. Men när man väl åker dit så vill man ju ändå klara kvalet. Det är klart man går för det och tror på sig själv. Så att det var ju besviket och surt och hela den här biten ändå. Då. Och tungt. Men äh, efter varvet när man har gjort de här trippelbogusarna och varvat, varvat ner lite och... Så, vidare, så är man ju lite peppad igen att, i alla fall jag, att eh, komma tillbaka från den här fadäsen och klara katten och ta kortet ändå. Så att det var ingen, ingen fel på inställningen ändå. Från mitt Nej. håll i alla fall. Nej. Men just då är det lite hårt när det rasslar till. Så. Men eh, jag spelade med Råpe Kakko Finland. Eh, sista två varven. Även Rafael Eschenik spelar jag med. Näst sista varvet. Sen kom inte han sista varvet. Alltså. 
han hade någon driver kort tror jag för han flög in i någon buske och han var lite trött. <laughs> Men eh, Kakko, han eh, hade gjort elva slag igen på sjuan, mitt första trippelår. Det valde han att göra elva igen, sitt första varv. Jaha, ja. Så han gick sex över par på ett hålan och missade katten med två slag. Ja. Så han tyckte det också var lite tungt. Onödigt nästan. Ja, tyckte han. Så, att det, så kan det gå. Så kan det gå, ja. Spännande. Mycket. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men, eh, fyra svenskar får Fy... bra Europa-tokort. Ja. Edfors. Jag måste bara kolla det med dig. För det, det är så va i, i kortutdelningen så att säga. Ja. De som hamnar på delade plats så. Ja. De eh, placeras ut efter det sista varvet. Oh, det fick vi någon info om hur det fördelades. Jag menar som Blomsa, blir ju... han står ju som 33 nu i listan. Ja, då är det någonting med sista varv eller sista två eller vad. Ja, någon form av... Ja. Nu vet inte jag hur många tävlingar det kommer att göra spela någon roll för honom, Frans del. Men jag kan tänka mig att det är någon tävling i alla fall mot att komma som 18 eller vad det nu hade varit. Ja, det spelar nog lite roll. Om man hade gjort börde på sista då. Som vi pratade. Det spelar nog kanske någon roll. Men eh, jag hörde det att eh, om det väl är en tävling på Europatoren eh, som är lite mindre populär bland toppspelarna. Då brukar det gå igenom hela ja. kategorisystemet. Så att ja. vad jag förstod det som förra året så var det ingen större skillnad om du kom femma eller 28. Men det vet man ju inte. Det Nej. kan ju vara från år till år där också. Så att det kan ju... Det är klart det är bättre att komma högre upp. Det kan ju göra skillnad. Ja. Absolut. Det är också lite så här trist om man ska behöva känna sig lite besviken med att ha klarat ett kval, kan tycka. Ja. Ja, sen är det tufft att behålla kortet via kvalet. Ja. Det var mycket snack om det. att ja, hur, hur är det egentligen med det här... Rolex-tävlingar, upplägget Är det för orättvist? Är det för svårt för dem Som har sämre ranking Att klara sitt kort som inte får spela Några Rolex-tävlingar Det var lite delade meningar Och lite Fast det måste jag säga, det borde väl vara lättare nu då Än tidigare Att klara sitt kort Eftersom det finns en parallell lista också Ja, för att det är väldigt få platser då Från den här listan Ja, 
Men, med tanke på hur många det är som inte kommer med kanske på Rolex-tävlingar. Ja. Så jag vet inte. Det var väl någon som tyckte att... Nej, jag vet. Ja, det var lite olika tankar om det i alla fall. Hur som helst så är det tufft att klara kortet. När man kommer dit. Man får inte så mycket starter och man får inte så mycket stora tävlingar starter. Nej, så är det ju. Det så det gäller ju att ta sina chanser när man kommer med som kvalskola i graduate första året där. Ja. ja, det är en sjukt svår balansgång för Europatoren tror jag. För att publikmässigt så de vill ju ha stjärnorna såklart. Ja. Och så spelar det inte så stor roll för publikintäkter och så. De som kanske ligger från 90 till 130 plats på rankingen är väl oftast kanske inte så namnkunniga. Nej. Jag vet inte hur de tänker men de försöker i alla fall som sagt som vi har pratat om här med kategorisystem och så kapa av lite platser. Ja. Så att det kanske är färre som har bra kort på Europatoren och därigenom har lättare att komma med och få lite schysstare chans. Ja. Att, ja. ja, ja. Vi får återkomma i frågan och se vad som händer. Men eh, kul för de fyra som klarar kortet. Och det är bättre att klara det än att inte klara det alls. Men ja. det kommer ju vara lite tufft givetvis att eh, behålla kortet. Men de Va, kommer få sina chanser. Vad händer med till exempel då eh, de som kom på 34-35 plats i kvalet nu som missar kvalet? Ja, de får också någon form av Europatoranking kategori. Men, Men den hamnar efter de som ligger topp 145 eller? Jag tror det. Ja. Det är ju inte jag expert på så det ska inte jag sitta och säga. Men jag tror det är så att eh, kommer du topp 100, ja, klarar du kortet på Europatoren ja. så är du före kvalskola spelarna. Ja. Sen kommer ju även Dantorp och Kinnhult och de andra från Challenge Tour in där någonstans. Ja. Sen tror jag Europatorspelarna fram. Det är topp 10 va, på Challenge Tour som går före kvalskolan till och med. Jag vet inte hur de har delat upp det. Och sen kommer kvalskolan och sen kommer 10-20 på Kärnestor. Ja, något sånt där. Sen vet jag inte om det blir omranking under året och sådär som det var för. Jag, jag kan inte det hur det är nu. Det är en djungel. Det är en djungel, men där kommer de i alla fall. Och sen kommer resterande då från Europatoren ner till plats 145. Ja. Och sen vet jag inte om det, om det är de här som klarar katten på kvalet som kommer sen. Just det. Men eh, jag spelar i alla fall med en Sebastian Grås från Frankrike i steg två. Han hade kommit utanför topp 145 i år på Europatoren. Ja. Och han sa att han, han, han hade ingenting, sa han. Nej. När han kom utanför där. Så att, eh. Vad ska han göra nu då? Nej men, nej, nej, men jag tror han klarar, han klarar katten på slutkvalet. Jag vet inte om han kom topp 25 till och med. Men han klarar katten i alla fall så han fick ju något nu. Då. Ja, just det. Så att det blir väl lite pendling mellan Challenge Tour och Europa Tour för honom. Som för de flesta som kommer i det spannet där då. Ja. Jag kan säga att jag går in på entrylist på Joburg Open som kommer att spelas här snart. Mm-hmm. På ja, 7 december är det den tävlingen i år. Mm. Jag vet nu är vi igång snart med 2018s säsongen. Ja, första är Hongkong. Jag tror den är... Ja. Väldigt snart. Men den är väl lite tuffare att komma med i va? Ja. 
Eh, vad ska du få här kategori eh, systemet tänkte jag lite, lite i, i lätt format. Ja. Eh, eh, eh. Kategori 14 kan vi ta först. Det kan vi. Där har vi då eh, spelare som eh, hamnar på första till femtonde plats på Challenge Tour rankingen. Ja, då har de alla 15 ihop där så det. Ja. Sen mm. kommer kategori 16. Och då är det då eh, leading player from the Orders of Merits of the Asian Tour. Typ ja. tre spelare. Ja. Kategori 17 är kvalskolan. Ja, efter Challenge Tour alltså kommer det. Efter Challenge Tour 1 till 15, ja. Ja. Kvalskolan. Eh, ner till där sista man då är Blomstrand. Som ja. då är inne i den tävlingen kan säga. Så där, ja. Så där, ja. Sen kommer Medical Exemptions som kategori Pelle. 17A. Ja, fast Pelle. Pelle ska tydligen inte spela den. För han är inte med. Där det... det är nog för liten tävling för Pelle. Så kan det vara. Ja. Sen har vi kategori 18 då som är 112 till 127 plats på Race to Dubai. Det där, ja. Det är bra. Så då får man, de har ju en eh, någorlunda hyfsad kategori ändå då. Ja. Däribland har vi då Johan Karlsson och Farbring och Längden bland annat. Ja. Kategori 19 är 128 till 147 plats på rankingen. Ja. Då kommer de ju efter varandra oavsett. Ja. Ja. Sen har vi kategori 20. Ja. Där vi har två svenskar i den kategorin. Joel Sjöholm och Oskar Stark. Vad kan det vara för kategori då? Vinnare på Challenge Tour kanske? Riktigt. Eh, och sen avslutningsvis här på, som är inne i den här tävlingen är kategori 21. Eh, då är man då 31-45 på Challenge Tour. Rankingen. Då fanns det ingen ranking där för de som klarar katten på Europatoren. Kval. Jo. Ja. Fast de är inte inne i tävlingen. De ligger Nej. under sträcket där. Kategori ja. 22. Okej. Okay. Det är de som kom efter 25 positionen. I det här fallet då 34 plats och neråt. Förstår. Okej. Okay. Där har vi det. Men den är inte helt bra den kategorin. Om man bara klarar katten man andra då kommer man ganska långt ner i systemet. Ja, den är väl... Eh, det du får egentligen är väl att du får kategori på Challenge Tour. Ja, väldigt bra. Sådan. Ja. Och det fick ju även jag som missade katten. Jaha. Kategori på Challenge Tour. Alla som spelar slutkvalet fick kategori på Challenge Tour. Men eh, den, det behöver vi inte gå igenom. Men den kategorin är väl inte heller så vass. Men eh, de sa det att... Eh, Förra, nej, i år, 2017, så räckte den kategorin till cirka åtta starter på Challenge Tour. Just det. Den som jag fick nu. Ja. Så det var en drös som fick också då. Ja, får man ju säga då. Mm. Nej, vilka, vilka starter kommer du åka på nästa år, tror du? Det, det vet jag inte än. Jag ska ha, faktiskt ha... Stor utvärdering med min coach idag Fredrik Eliasson Jaha. Och gå igenom eh, ja, Vi hinner inte med allt Men gå igenom 
säsongen och speldelarna och planering och träningsplan och hela fadrullan. Så jag vet faktiskt inte hur jag tänker än. Jag får återkomma med detta. Men jag skulle ju ha spela de challenge-tortävlingarna som är i Norden i alla fall. De kommer jag ju spela om jag nu kommer med på dem. Ja. Och kanske någon till om det passar in. Det är bra att få lite tuffare motstånd. Såklart. Det. Ja, och det är ju roligt att spela tävlingar. Ja, det är det ju. Oavsett. Oavsett är det det. Ja. Vi har en sak man kan göra för att vässa formen. Ja, innan säsongen börjar, ja. Ja, det är ju att åka på en golfresa. Just det. Det har ju faktiskt du och jag och podden och golfplacer. Ja. En. Precis. Berätta. Vi ska åka till Mazagan i Marokko. Det är, finns fortfarande platser kvar, tror du eller ej? <laughs> ja, det är konstigt. Ja, det är det faktiskt. Men det är ju också tur för de som inte har anmält sig än. Men dit åker vi med golfplacer i mars, va? Ja, det gör vi i början av mars. Ja. Jag tror det är vecka 10, va? Ja. Det står i alla fall om man går in på golfplacers hemsida. Och går ja. på eh, specialresor så ligger våran där. Just det. Eh, och det kan jag säga att det kommer bli en min- minnesvärd resa. Så är det. Fylld av träningar och tävlingar. Och, och golf och mat. Och golf och mat och golfsnack kan, tror jag man kan förvänta sig lite också. Ja, det, det kan det nog bli. Nästan på lite nördnivå kan jag varna för. Men bara nästan? Ja, men eh, så där och den är bara gå in och anmäla sig. Ja. Vi, kan ju, eh, vi kan ju bara lyssna på eh, vad Johan Anders på Golfplacer har att säga om proresor i övrigt. Ja, ah, vad passande. Ja, det är ju typ en sån resa vi ska göra ju. Typ? Typ. Vi kör. Hej. En resvariant som känns som att den blir vanligare och vanligare är ju de här proresorna där varje klubb arrangerar en resa. Hur, hur har den sett ut rent historiskt? Har den blivit större nu? Eller? Ja, vi tror nog att den har blivit större. Och hur, och hur fungerar det liksom? Jag tror framförallt att den har blivit mer strukturerad. Tidigare, och det har nog att göra med egentligen att de flesta golfpros som jobbar ute på klubbarna i Sverige är i en mer strukturerad värld. Alltså för inte så jättemånga år sedan så, så var det ju en, en filur som levde sitt eget liv ute på golfklubben och var han driftig så tog han med sig lite folk till Spanien eller Thailand och tjänade lite svarta pengar. Uh, nu är det ju ett strukturerat jobb uh, med liksom en, ett uh, årsupplägg där det för många pros är uh, en del i årscykeln att under vintern ta med sig gäster till något resmål. Uh, dels för att det är en inkomstkälla för honom eller för klubben men inte minst för att det är en bra grej i klubbverksamheten. Att man håller ihop medlemmarna och att det är ett naturligt inslag. Så att det, det har väl gått från att bli en liten sidoverksamhet till att för väldigt många vara en liksom vanlig grundbult. Precis som att man har nybörjarkurser och, och juniortisdagar och, och vad det nu är för någonting. Um, så där är utvecklingen som jag känner det när det gäller företeelsen. Och där har ju vi försökt att ligga i fas med den och, och strukturera upp vår verksamhet så att 
istället för att vara beredda att hjälpa de proser som ringer oss så har vi ett helt koncept med, med faktiskt en helt egen avdelning som sysselsätter ja, i Sverige, Norge och Danmark är vi väl fem, fem till sex personer som jobbar på årsbasis enbart med det segmentet eh, och försöker göra det lätt för prona eh, att genomföra de här grejerna där vi har mer eller mindre en färdig box när vi kommer ut. Om de bara väljer ett resmål så, så får de allting förberett. De får sina 24 platser blockade en vecka med flyg och de får en egen flik på våran hemsida där man presenterar just deras resa. De får promotionmaterial som de kan sätta upp på klubben och, och den stöttning de behöver för att det ska bli lätt för dem att få in sina gäster och lätt för dem att genomföra resan och att de egentligen bara ska fokusera på själva genomförande biten. Och det funkar väldigt, väldigt bra. Man, man kan nästan säga att, att delar av den där förändringen den, den, den har ju gjort det lättare för oss också. För tidigare så var det ju Prun som skulle hålla reda på vilka som skulle med och vi fick så här Berra Karlsson ska med. Ja. Men vi kan inte sätta ut en flygbiljett på Berra. Han måste heta något annat. Du vet. Men nu, nu, nu på den här landningssidan eller hemsidan för den här resan så så det bokar man ju online, precis som vilken bokning som helst. Vi får in namnen korrekt, vi får in betalningarna korrekt. Så allting, vi har tagit över allt jobb från Prun för att göra det så enkelt som möjligt för honom att arrangera resan. Och det, det gör det också faktiskt enklare för oss. Så att det, det är win-win på båda sidor där. Det var ju så förut, var det en, en lapp anslagstavan på klubben och så var det Pruns mobilnummer. Och så svarade han mitt i en lektion och så skrev han på baksidan av ett lunchkvitto just att bära ska med nu, nu är det in på hemsidan på klubben och dit styr pron och där är den länk och då har vi en snygg presentation och den kunden som är intresserad klickar sig vidare och sen är de inne i våran, våran system så vi försöker ta hand om slutkunden och se till att den blir servad och, och pron när det funkar bra ska bara se till att de får en jävligt bra resa och att han genomför en bra golfskola det är ju så, det, det är ju fortfarande Eh, i nio fall av tio eh, ett ganska gedigt program som Bron står för där han, där han har en golfskola som täcker hela veckan mm. så att, eh, det är så vi försöker lägga upp det att han ska fokusera på att, att det genomförandet blir bra så tar vi hand om allt admin kring resorna Har ni någon eh, siffra i bakhuvudet eh, ungefär hur många klubbar som använder sig av er som resarrangör på det här sättet? I Sverige ser det väl nu Ja, vi är i alla fall över hundra. För det var lite milstolp över det. Och det är rätt bra. Över hundra ja. klubbar. Ja. Och många av de här har vi ju... Vi har ju faktiskt lyckats få väldigt många av dem att arrangera flera resor per år. Så ja. det blir väldigt många, många resor som vi arrangerar i Sverige. När det gäller Norge och Danmark så är det... Något lägre, men det är också den marknad där vi tror att vi kommer växa mest på pro-segmentet. Eh, inget ont om den danska och norska marknaden, men de, jag tror att de ligger lite efter Sverige när det gäller utvecklingen, resesättet och allting. Så att, eh, jag tror att eh, där kommer vi nog kunna utvecklas ganska snabbt. Vi har ju valt att se på den här pro-resebiten lite grann. Från ett annat perspektiv. Så vi jobbar ju ganska mycket som man gör i, i golfdetaljhandel. Alltså vi är med på, på PGA-mässan och vi är med på Golfstormässan och på de andra tillfällena där de lägger upp sin säsongsplanering. 
Så vi försöker finnas där mitt när de bestämmer vilket skosortiment de har och om de ska jobba stenhårt med Cobra eller med Callaway eller vad de nu ska göra i sina shoppar så är vi där och snackar resor. Och sen så åker vi ut och besöker dem så att istället för att de ska ringa oss så kommer vi till shoppen och går in där mellan två lektioner och visar vilka resmål som är aktuella. Okay. Och Väljer de att boka någonting precis som en, en klubbleverantör skulle fråga om inte han kan få staffa upp ett hörn i, i shoppen så försöker vi staffa upp hemsidan med, med ett innehåll så att vi, vi försöker förflytta det mentalt också för att det ska bli naturligt för Prona att det ligger inte utanför utan jag ska sälja bollar, jag ska sälja klubbor, jag ska sälja resor och det ska ingå i hans liksom årsuppdrag och det har funkat rätt bra, det är många som... Som ser det numera som en helt naturlig del av verksamheten. Då tänkte jag raskt gå vidare här med att få Christian att skatta. Asså? Ja. Aha, vi fortsätter på det spåret. Du har skrattat färdigt att säga. Nej, det är inte säkert att jag har. Men nu följde sig så att... Det har kommit in en eh, historia här. Den passar mig bäst. Som, eh, som jag vet att eh, du inte har hunnit öppna så att säga. Aha. Den är liksom den har varit dold för mig. Den har varit dold. Är det så vi börjar nu? Du döljer för mig istället för tvärtom. <laughs> ja. Ja. Risken är att du har hört den förut. Det är en risk. En överhängande risk faktiskt. Men... Eh, ja. Är du, är du med? Den är inte lika kort som den förra du fick. Aj, aj, aj. Ja, man, jag vill ha vänta, kaffe och så tillräckligt. Och vänta, 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 vänta. Sitter på ah. och så. Japp. En putter. En wedge. En järnklubba. Och en metalwood. Gick in på en pub. <laughs> efter en mindre bra runda. För att ta sig en öl. Du vet som de brukar göra. Du vet. Ja. Bartenden frågar om en och en vad som önskar så alla svarar one beer please. Men när han kom till Metalwooden så fick han svar no thanks, I'm the driver. Ja. Det var ju vitsig. Ja. Lite finurlig. Ja. Det var det det var. Ja. Jag vet inte, men jag var beredd på liksom en... att, att skratta. Ja, och en ännu mer tryckig avslutning där jag var beredd på. Så jag, ja, fyndig, finurlig, lite för lite tryck. Ja, ja. ja. Jag ger en... Ja, ja. Medel... Fem. Fem, ja. Ja. Är det medel det menar du? Det är lätt dåligt det. Det är dåligt att 1 till 10, det borde ju ungefär 5 vara medel. Ja. Det säger man ofta det, men det men det är fel kanske. Ja. Vet du vad jag trodde? Nej. Jag trodde de skulle gå in i baren och ta sig ett järn. Nej. <laughs> <laughs> alltså var det ju inte. Nej. Nej. Men du fem är för lite det tycker jag, så att du, du måste få chansen att ge ett större betyg. Så vi tar en eh, från Joel också. Ja. Eh, det första var Alexander, sa jag va? Som har skickat in. Ja, ja nu sa du det. Ja. Och nu kommer alltså en från Joel. 
Var det Norén eller? Eh, Alexander? Ja. Nej. Nej. Ja. Ett gift par var ute och spelade en sällskapsrunda och mannen frågade sin fru. Om jag dör kommer du gifta om dig då? Ja, kanske det, sa kvinnan. Ja, Okej, okay, det förstår jag. Men skulle du kunna låta honom spela med mina stickor? Nej, han är läftig. <laughs> ja. Han är också lite söt. <laughs> ja. Ja. Jag skrattar ju. Ja, det gjorde du. Uh... Mest för att du inte fick, kanske. Ja. Oh. Den är svår att sätta betyg på. Uh... Jag vet inte, kanske lite kräsen nu. Jag vet inte. Jag... <laughs> Hård, kanske. Jag vet inte, men jag, ska... jag säger fem igen. Det är också en femma, alltså. Två ja. femma idag. Ja, det är helt det. Små, små bra, liksom. Ja. God. Men nej, det är inte riktigt där. Nej, 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 nej. Nej, men nej. vi ska inte bråka med om det. Vi tackar nej. Joel och Alexander för bidragen tycker jag. Ja, ja, ja. Och se fram emot uh, nya inskick framöver. Mm. Ja. Så är det. Ska vi ta du. en liten snabbis som uh, knyter upp säcken med Race to Dubai kanske? Precis vad jag tänkte säga när jag sa du där Men jag hann inte säga mer än du Jag ligger alltid lite, lite, lite före Ja, men då tog du upp det istället Ja Ja, det tycker jag vi gör Vad har du att säga om härligheten? Jädra vad jag har hängt med dåligt Ska jag säga i den här finalen nu Med tanke på min egen sits Ja, det är det så. just det Men jag kommer ihåg När du och jag snackade lite spanjorer Ja Senast Ja du lyfter fram Garcia, jag lyfter fram Bejo och vi pratar lite spanjorer. Ja. Men vi lyfter ju inte riktigt upp Dubai-vinnaren. Nej. Överst på prispallen då, när vi pratade. Nej, det gjorde vi inte. Det skulle vi ha gjort. Det borde vi ha gjort. Ja. För det var väl Jan Ram som vann va? Så var det. Ja. Men vi kan ju inte ta upp allt, så känner jag. Nej. Jo. Och han blev väl även rookie of the year va? På Europatoren. Alltså blev inte, inte helt oväntat kanske. Nej det verkar rimligt faktiskt. Ja. Och vann finalen där. Men det räckte väl inte för till totalvinsten? Nej det gjorde ju inte det. Fleetwood tackar ju för att Ram klev upp och Rose tappa på slutet. Det var, det var det som var viktigt för honom. Det var det. Ja, ah, det var det hängde på, ja. Så att uh, Fleetwood är nöjd. Ja, ah, lite gött. Jag vet inte den uh, ger uh, själva titeln. Men den ger väl en uh, 10 miljoner eller något. Ja, <laughs> ah, det är nog något sånt. Ah, men det var gött att han fick vinna. Som inte gjort det förut. Ja, ah, absolut. Istället för något mer etablerat namn. Nu kanske han har etablerat namn. Börja få. <laughs> ja, efter i år kan vi nog säga. Ja, efter i år. Men jag tycker det är gött att, ja, att det blev en ny vinnare så att säga. Ja. Garcia spelar bra också. Det ryktas att han har nya klubbor nu. Jaha, men då har du sagt att han är bra. Att han spelar på Callaway. Ah, titta där. Ja. Det blir spännande Fick att se. För... Vad, vad kommer han ha för kläder nästa år? Uh, ska man ha Callaway-kläder också då? Ska vi 
slippa sig igen i tre sträcken. Kanske är så. Det tror jag är till fördel från dem. <laughs> kan vara, kan vara. Det har gått ganska bra för ni i de kläderna också. Ja, det har du gjort. Mm. Hur för Bejo då? Hur fel hade jag? I, I själva Race to Dubai-finallistan, menar du då? Eller? Ja, ja, och även i finalen, sista tävlingen. I finalen kom han 21. Nej. Oh. Aj, aj, aj. Och, och det klättrar man ju inte på. Nej, usch. Det borde jag veta om det. Huh. Ja. Men han slutar sjua totalt på listan. Ja, ja. Spanien är bra. Spanien är bra, men en som är bra också som har visat framfötterna om och om igen, det är ju Alexander Björk alltså. Vad gjorde han då? Ja men han eh, slutar ju 43 på listan. Ja. Och han ja han låg ju länge med i toppen. Topptoppen ja. på sista tävlingen alltså, och slutar på 17 plats. 17 plats i finalen är bra ändå kan jag tycka. Ja, det är bra. Ja, ja, visst. Apropå han, det hörde jag också nu på kvalet någon som berättade att eh, det måste vara två år sedan då så skulle han spela slutkvalet efter att ha tagit plats på CT. Jag tror han spelade till sin plats på CT. Och då skulle han spela kvalet, slutkvalet för att försöka ta en Europa tog plats. Men då dök han inte upp på kvalet. Nej. Utan han tyckte att äh, men nu riktar jag in på CT. Jag är uppenbarligen inte nog bra för Europatoren. Typ resonerar han när jag kör CT och så går jag upp den vägen. Ja. Och så, så gjorde han ju det för två år sedan. Och så tog han plats på Europatoren i år va? Och så har ja. han klivit, klivit upp och gjort sig hemmastad där. Ja. Så kan man göra. Nej, moget. Ja, men fast i hand så var det ju jättebra tänkt. Ja. Tydligen. Ja. Och det är, är så du tänker nu kanske inför. Och därför ja. du gjorde de här tripplarna. Ja. För att du är lugn och du ska kunna ta Skandinavien med storm. Exakt. Då tar vi ett trappsteg i taget. Ja. Lugnt och fint. Man behöver vila lite på varje trappsteg. Så är det ju. Mm. Är du på översta trappsteget i Karlstad nu eller är du... Det är jag nog, däremot. Ja. ja. Eran, för ni har väl sån trappstegs utvecklings Japp. tanke? Japp. Japp. Och där står jag nog på den, den översta avsatsen där. Så är det nog faktiskt ihop med Micke Jonsson och lite andra. Och håller de varandra långt. kanske där uppe? Ja, det gör vi. Ja. Nästan så vi myser. Just det. Det är ja. inga förändringar i Karlstad-laget inför nästa år än, som är officiellt eller så. Du vill eh, inför lagar som och så tänker du? Ja, jag tänker ja. Jaha, Nej, men jag, jag tror även laget, hoppas i alla fall laget, hoppas att jag är frisk så jag kan vara med och spela lagar sen. Ja. Och så har vi Micke Jonsson igen. Och så har vi ju Rasmus Holmberg. Ja. Som har... Nästan, ja, nästan inte, inte dominerat men visat alltså, visat både bak och fram och sidan och fötterna. <laughs> Tycker jag. Ja, det kommer rätt starkt på slutet av säsongen. Ja. Har ja, inte det? Oh, och så har vi Robin Askstrand. Vi har eh, på 
Nordic League, Fredrik Gustafsson, Nordic League. Ja. Hertzberg, Oskar Hertzberg, också lite Nordic League och Menator. Och så har vi ju Tobias Idén som vi har pratat med här som går på college i Arizona. Ja. Han ska ju hem nu och sluta skolan. Han är färdig. Ja. Utbildat sig färdigt där och kan det mesta. Ja, Han ska bli proffs. Han ska bli proffs vet du, till sommaren. Så att det är väl så ser vårt lag ut på här och, sidan. Och alla stannar menar du och inga kommer till. Jag tror inte det faktiskt. Nej. Det är inte så många som drar därifrån vet du. Men till, tillkommer <laughs> vet jag inte om någon gör heller. Nej. Får vi se. Får vi se. Gött. Gött. Ja det ska bli roligt. Det är snart det. Ja det <laughs> Ja, det var en aktuell tråd vi tog upp där. Ja, jag får nog testa lite Forsam-konstellationer här. Just det. Redo. Mm. Är det någon annan du ska testa här framöver den närmaste tiden, eller? Som du vet med dig. Nej, jag vet inte. Jag, vet inte jag, vet, jag ska ut och testa här nu någon dag, har jag tänkt. Bara jag får ett litet tidsrum till det. Så ska jag testa diskgolf. Ja. Det blir roligt, tror jag. Ja. Och jag ska ju faktiskt, det var det du menar. Jag var, hängde inte med där. Jag har ju testat. Aha. Men jag ska testa igen då. Kanske lite mer för att dokumentera det hela. Fotgolf. Nej, jag måste ju också testa det. Det får du. Du får. Gott. Jag har gjort det. Jag kanske, jag kanske även kommer testa och dokumentera äventyrsgolf. Ja, ja, ja. De växer ja, ja. i vårt avlånga land. Vad roligt. Ja. Vi trådar upp golfens nätverk kan vi säga. Ja, det är roligt. Kanske återkommer även från vår golfhallare i Karlstad med något klipp. Ja, trevligt. Får se. Mysigt. 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 Då ordar vi inte mer om det utan vi säger eh... tack och hej. Och på återhörande. Stack på dig. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 